0: Salut la fée Bonjour diaplaniti <rire>
1: <rire> Bonjour <rire> Diaplanitica <rire>
0: Eh bah ben dis donc mon petit rire c'est super <rire> Bon ouais hey, dis-moi t'as pas vu l'autre sorcière là Je sens sa présence Ah Rita mais qu'est-ce que tu fais par, par terre et comme ça
2: faisais le cadavre. Hein
1: Le cadavre Mais qu'est-ce que tu racontes Si tu peux me parler, c'est bien que tu es vivante. Bien évidemment que tu es vivante. C'est une position de yoga. Ouf, tu m'as fait peur. <rire> euh,
0: bon les enfants, euh, les cadavres, euh, c'est à midi, hein, pas au petit-déj. Euh, on a une émission à commencer là. Hein
1: ah oui, c'est vrai. De quoi parlons-nous aujourd'hui
2: La légende des, de l'origine du yoga La légende des Nata est profondément liée à l'histoire du sage et yogi Mats Matsyendra. Tous les textes lui rendent hommage comme étant le premier sage, le premier yogi à l'origine de l'école des yogis. Le mythe prétend qu'il est le premier humain à avoir reçu l'enseignement du yoga. Cette légende raconte que cela se passait il y a longtemps, il y a fort longtemps, dans un endroit isolé, au pied du mont Kalash, au bord du lac Manasarovar, qui selon le mythe est le lac mental de la Terre. Près du lac, Shiva et Shakti étaient assis. Dans le Hatha Yoga Pradipika, Matsyendra est mentionné comme étant l'un des fondateurs de la science du yoga, Hatha Vidya. <coughs>
1: En ce temps-là, personne ne savait ce qu'était le yoga. Seul Shiva en avait la pratique et la connaissance. Même Parvati, la grande déesse, épouse de Shiva, n'avait pas accès à cet art tenu secret. Voulant partager les pouvoirs de sa moitié et devant la résistance de Shiva à l'initié, elle mit en œuvre tous les moyens et stratagèmes que peut trouver la féminité pour faire céder un époux. Mise au pied du mur, Shiva, en une ultime résistance, lui dit je veux bien te transmettre ce savoir, mais personne d'autre que toi ne doit entendre l'enseignement. Et ici, nous sommes en Inde. Il y a du monde partout, et il est impossible de s'isoler. tienne, rétorqua Parvati. Je connais une petite île au large des côtes, tout au sud. Un simple rocher qui sort de l'eau. Là, nous serons tranquilles. Ils partirent donc sur cet îlot, et là, Shiva donna son enseignement à Parvati, dans le secret de l'isolement, loin de toute oreille indiscrète ou du moins, le croyait-il. Car tout le temps que dura l'enseignement, flottait entre deux eaux, tout ouï dehors, et dans une parfaite immobilité, Matsyendra, le petit poisson, écoutant et regardant avec une grande attention et grande curiosité tout ce que Shiva transmettait à Parvati. Une fois l'enseignement achevé, de peur d'être foudroyé par Shiva pour sa curiosité et pour avoir écouté ce que seule une oreille divine devait entendre, Matsyendra fila à toute vitesse. L'éclair de sa fuite n'échappa pas à l'œil acéré de Shiva qui, après avoir eu un geste pour l'anéantir, le laissa partir. Une fois transmis le premier enseignement, il devait en être ainsi. Pendant ce temps, Matsyendra nageait à toute vitesse vers la côte. Tout en nageant, l'écho de ce qu'il avait appris s'imprégnait fortement en lui. Il se sentait en proie à des mouvements et à des bouleversements profonds. Et si puissant était l'enseignement qu'il avait reçu, qu'en arrivant au rivage, ce fut un homme qui sortit des flots. Matsyendra, le premier yogi de tous les temps. Tel ce petit poisson, poussé par la curiosité, peut-être aurons-nous un jour l'écoute et l'ouverture à d'autres vécus que celui de notre routine habituelle et un en enseignement tel que celui du yoga favorisera les transformations que nous ferons à notre condition d'homme.
0: En langue sanskrit, yoga viendrait du mot yug, qui signifie mettre ensemble, joindre, relier. En langue indo-européenne, le terme le plus proche serait le, semblerait être le mot joug, bien que celui-ci évoque la soumission. Chez les indiens, créateurs du yoga, le sens serait plutôt celui de la liaison et de l'unisson. Rien à voir. C'est donc le fait d'unir le soi universel, donc le Brahman, et le soi individuel, le Atman. En effet, le rapport entre l'être humain avec le tout universel et l'univers. Ainsi, avec les bons mouvements et une respiration adéquate, nous sommes capables de nous harmoniser aussi bien psychiquement que physiquement et spirituellement. C'est tout l'art de la méditation du yoga. Évidemment, euh, c'est pas apparu comme ça, hein, euh, par enchantement. C'est le fruit de nombreux tests et d'une maturation ayant eu des milliers d'années qui euh, ont permis au yoga de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les historiens spécialisés en histoire indienne ont du mal à interpréter et à dater précisément le début du yoga. D'après certains archéologues, ayant euh, fouillé les vestiges de la vallée de l'Indus, il semblerait que les plus anciennes traces de yoga remontent à 5500 ans euh, par rapport à notre époque. Donc, moins 5500 quand euh, nous vous parlions d'une pratique millénaire, on n'exagérait pas vraiment. D'après certaines données, les spécialistes pensent que cette civilisation était pacifique et tournait vers les, des concepts abstraits. Peu d'armes, peu de fortifications et surtout, chose étonnante, aucun bâtiment principal n'a été observé sur les plans de la cité de l'époque. Cela tend à penser que cette population avait été un peuple communautaire et solidaire, sans hiérarchie un des préceptes du yoga.
1: Inspirez, expirez, passez une bonne journée.
2: Merci. Les...